0: Hvilke menneskeliv skal vi forsøge at redde, og hvilke skal vi ikke? Den slags overvejelser vil virke voldsomme, ja måske ligefrem mareridsagtige på de fleste. Men ikke for vores gæst i dag, for hende er det dagligdag. Hendes arbejde er nemlig lige præcis der, i grænselandet mellem liv og død. Mit navn er Rasmus Birkerud. Velkommen til Maries rum. Velkommen til dig, Vibeke Lind Jørgensen. Tak. 52 år gammel, mor til en søn på 20, men så altså også overlæge på Rigshospitalet, speciallæge i anestesi og terapi og specialist i hjertelungelidelser. Grænselandet mellem liv og død, siger jeg i om dit arbejde. Kan du genkende den beskrivelse?
1: Ja, det må jeg jo sige ja til. Hvordan det når man arbejder med øh, kritisk syge, så bliver man tit øh, hvad kan man sige, øh, sat i den situation, at man skal arbejde med svært syge. Man skal forsøge på at afgøre, øh, om man kan øh, helbrede personen til en grad, der giver et meningsfuldt liv, eller om man hellere skal øh, lade så at sige, dødsprocessen løbe til enden. Og det bliver jo sat særligt på spidsen, når man som øh, øh, vi i den afdeling, jeg arbejder med, arbejder med meget avanceret teknologi, som faktisk kan understøtte hjerte- og lungefunktionen og mange andre organfunktioner, mm. efter de er hørt op. Mm. Så vi arbejder jo med maskiner, som kan erstatte dit, dit hjertefunktion og din mm. lungefunktion midlertidigt. Øh, og det vil sige, at det er jo en, en situation, hvor du faktisk er teknisk død, og og hvor vi så kan holde dig i live
0: og det kan jeg sagtens se det rummer jo lige præcis mange af de dilemmaer, som også er en del af din dagligdag og det er noget af det vi skal tale mere om det lyder nærmest som om du nogle gange siger valg mellem liv og død på andre menneskers vegne
1: ja, det, det, det kan vi godt kalde det
0: så vil jeg også gerne byde velkommen til dagens præst. Det er dig, Anna Helleberg-Kluge.
2: Det er meget. Tak for det.
0: Præst i Samordens Kirke, midt i Næstved By. Og så er jeg altså samtidig præst og det vil sige leder for 32 præster i, i Næstved og omegn. Du sagde sådan ikke. nikkede da Vibegge her taler om valg mellem liv og død. Ja. Det, det er jo sådan en helt selv for en præst, tænker at det må være noget uvirkeligt?
2: Jamen, det er, jeg har glædet mig så meget til, til at skulle tale med dig i dag, fordi det er et, øh, et gådefuldt felt for mig, og, og det er et øh, hvad skal man sige, et hejfyldt farvand, øh, og jeg mm-hmm. er spændt på at finde ud af, hvor... Hvad mener du med det? Fordi, hvor, fordi vi er i det her grænsefelt, øh, hvad, hvad er Guds opgave, og hvad er menneskers opgave, og hvad, hvornår, øh, hvornår tager den ene over? Hva? Og den anden giver slippe?
0: Og det skal vi jo meget mere øh, ja. ind i. Jeg har også selv glædet mig meget til den her øh, <laughs> samtale. Øhm, men sådan lige det aktuelle først. Og det, det vi står i nu i... Øh, han har sagt, jeg ved ikke, forhåbentlig ved udgangen af, af en lang periode med, med corona. vi øh, du er specialist i hjert- og lungelidelse, så har du også været... Kvæg, det har været i frontlinjen de seneste år med coronapatienterne. Og særligt med den gruppe, jeg ved, du kalder de sygeste yngre. Hvad vil det sige?
1: Det er de patienter, som ikke kan understøttes alene med respiratorbehandling længere. Mm-hmm. Lungerne bliver dårlige, og hvis de bliver tilstrækkeligt dårlige, så er det ikke nok og øh, understødt med respiratorbehandling, så skal lungefunktionen erstattes af en kunstig mm. Og det kan man gøre med en maskine, som hedder en ECMO-maskine.
0: Men du siger også de sygeste yngre. Så hvor, hvad, tal, hvad er det for en gruppe, vi taler om her præcis?
1: Vi taler om øh, mennesker, som øh, ikke har alvorlige sygdomme i forvejen, og som har et godt funktionsniveau. Mm. Fordi at øh, denne her behandling er risikofyldt, den kan være meget langvarig. Og øh, vi har haft patienter, der har tabt helt op til 25 kilo muskelmasse mm. undervejs. Og det vil sige, at hvis man ikke er i en god tilstand i forvejen, øh, så øh, kommer man ud med et resultat, der ikke er forenligt med et fornuftigt liv. Eller vi øh, løber ind i komplikationer, der medfører døden undervejs. Ja. Mm-hmm. Så vi skal have valgt de patienter, som har mest mulig chance for at få gavn af behandlingen og mindst mulig risiko for at dø eller komplikationer. Og så skal vi selvfølgelig også have set på dem, som er døende, uanset hvad vi gør, fordi dem skal vi jo ikke behandle.
0: Kan du, kan du bare så lige, så lytterne med her, når vi taler om lige præcis de sygeste yngre, så er det jo ikke tilfældigt, at du siger yngre. Det er fordi, det, vi ikke taler om det, selvfølgelig de ældste. Altså her taler vi om hvad?
1: Jamen altså, vi, de fleste af de patienter, vi har behandlet med ECMO, ja. altså øh, lungestøtte, er øh, under 60. Mm. Vi har øh, enkelte i gruppen af 20-årige. Vi har en del i gruppen af 30-årige. Vi har rigtig mange i gruppen af 40-50-årige, mm. og vi har enkelte
0: over 60. Og det er dem, som I siger, de er ellers normalt set raske? Ja. Mm. Yeah. Men der er blevet ramt af corona øh, på, på en måde, som... som som de sikkert ikke selv havde regnet med. Jamen, Æh... Det er jo
1: så det, vi ved. vi ved jo ikke, hvorfor nogen bliver rigtig nej, syge af nej. coronavirus, og hvorfor nogen bliver mindre syge. Men det her, det er dem, som hvis lungefunktionen er helt utrolig dårlig. Ja. Mm. Og de øh, kan ikke nærmest overleve længere på almindelig respiratorbehandling. Så med hensyn til frontlinjen så har alle, der har arbejdet på en intensivafdeling og på en infektionsmedicinsk afdeling og i det hele taget medicinske afdelinger, jo været i frontlinjen. Okay. Og vi ligger bare øh, nede i den, øh, kan man sige, kæde af folk, der er taget fra.
0: Men der er sådan et eller andet spring her i forhold til, at vi nu siger til hinanden, at corona er ikke farligt, der sker ikke noget, det er en, en enkelt snu, og så er det videre. Så er det alligevel jeg kan høre, at din dagligdag er så lidt anderledes, for du ser jo så det værste af det værste.
1: Ja, det gør jeg stadigvæk. Ja. Altså i starten, der vidste vi ikke rigtig, hvad vi havde med at gøre jo. Der var jo ingen, ja, I kan jo selv huske starten af det, ja. så der mm. var vi faktisk også bekymret for, om vi selv ville blive smittet på trods af værnemidler, og hele situationen var meget usikker. Mm. Men efter vaccinerne er rullet ud, så kan vi jo se, at det kan godt være, at man kan blive smittet, men man bliver kritisk syg mm. på denne her måde, når man har et normalt immunforsvar og er vaccineret. Så det vil sige, at at de yngre, som vi får nu, eller som vi tager nu, det er er folk, som ikke er vaccineret af forskellige årsager, og som af de her varianter, som du også ser nu, bliver virkelig, virkelig kritisk syge, og hvor lungefunktionen falder til ingenting. Så coronavirus er fortsat et rigtig farligt virus, særligt for dem, der ikke er vaccineret. Heldigvis sjældent. Men... Men det er,
0: og, det, og det forstår vi jo bare alle sammen, tror jeg, mm. i hvert fald i mig selv. Nærmeste vennekreds, familie, som, som har nogle andre holdninger til vaccinen, de, de skal ikke vaccineres. Hvordan lyder det i de øre?
1: Jamen altså, øh, jeg synes jo, at man skal blive vaccineret for at beskytte sig selv mod kritisk sygdom. Mm. Øh, det er rigtigt, der kører smitte. Øh, jeg er vaccineret tre gange, og det er alle mine kolleger også. Men der er flere af os og øh, kollegerne, som er smittet med, her for nylig. Men der er jo ikke særlig mange af de vaccinerede, der bliver kritisk syge. Mm. Og øh, selvom jeg synes, at, at mit arbejde er spændende og dejligt, og jeg godt kan lide at gå på arbejde, mm. så synes jeg alligevel, at det ville være bedre, hvis vi ikke havde øh, øh, folk i aldersgruppen 30 år, som ligger på mm. øh, hjert- og, og får komplikationer og dør mm. af det og hvor at, at det kunne sandsynligvis have været undgået ved, at de var blevet vaccineret. Så det ville jeg da godt have, have set. Så jeg bliver nok ikke arbejdsløs alligevel.
0: Du, du, du er inde på et, et kodeord her. Det er også der, vi skal have dig med ind i, i samtalen, Anna. Fordi på et tidspunkt så siger du, hvor I har valgt, altså I har valgt, at der er nogen, der skal have en eller anden behandling. Og, og, og det kan man sige, det øh, det vil jeg gerne lige øh, tale om om lidt. Først bare lige tilbageblik. Altså, du nævner det her med, at, 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 at I vidste ikke, hvad det var i starten. Øh, du sagde til mig på et tidspunkt, at du var også... I virkeligheden var I bange, men der opbredte sig også en eller anden form for, for skam øh, hos, hos dig. Altså, at man kunne være flov som, som læge øh, i, i hele den her coronaperiode. Prøv lige at fortælle os, hvad kommer der af?
1: Jamen, øh, i starten så går alle, trækker alle i arbejdstøjet
0: og øh, går i kampmode. Det er i marts 2020? Ja, ja. Og det
1: gjorde vi også. Så selvom vi fik øh, de her øh, rapporter fra Norditalien, hvor at de kunne rapportere om, om smittet personal og døde øh, kolleger, så øh, arbejdede alle jo sammen i flok, og det gjorde hele Danmark jo. Alle gjorde, hvad de kunne for at, at begrænse det her. Um, og det går der så øh, noget tid med, at Der kommer styr på flere og flere ting, men der arbejder man jo i et felt, man slet ikke er vant til. Det vil sige, at vi har ikke styr på det. Vi har ikke styr på, hvad det er. Vi har ikke styr på, hvordan det skal håndteres. Vi har ikke styr på, hvordan det skal behandles. Vi har heller ikke helt styr på værnemiddelssituationen. Og det vil sige, at det afføder en hel masse følelser.
0: I vidste ikke engang, hvordan I blev smittet?
1: Jeg vil jo godt klare over, at det, at det er sandsynligvis er droppe bogen, og sandsynligvis ikke luftbogen, men der var en masse viser. Ja. Øhm, der kom en stor hold, sammenhold og ligesom sådan en følelse af, at nu, nu går vi i krig mod det her. Men så kommer der jo en afmatning efter et års tid, fordi så har man været i krig rigtig længe, så har man jo været i gang rigtig længe. Og så kan man godt øh, komme ud og føle udbrændthed. Mm. Og så øh, kan man mærke, at man får empatitab. Det er sådan i hvert fald en af mine symptomer på udbrændthed. Jeg får et empatitab. Mm. Og så kan man godt skamme
0: sig over det. Mm. Og
1: så er det at
0: vi kan jo godt nogenlunde forestille os Prøv lige at være konkret. Jamen, du
1: sidder og nikker. Ja, øh. ja men det gør jeg, fordi
2: det, det, kender jeg jo, det kender jeg jo også som præst. Det er empatitab. Ja. Og det skal man reagere meget.
0: At vi bliver simpelthen træt af at høre på dem, der er syge og deres pårørende, eller hvad?
2: Ja, men altså, som, øh, altså det værste, man kan opleve som præst, er at sidde ved øh, en begravelsesamtale, og øh, have en samtale kørende ind i hovedet, hvor man tænker, jeg skal have ham til at vælge tre salmer, og, øh, og den her familie, er, man, er de sådan en type, eller sådan en type, eller sådan en type? Fordi så har jeg en tale, der passer til. Øh, når man oplever det, så skal man lige have fat i en leder og sige, jeg har lige brug for en pause, fordi jeg kan ikke være en god præst mere. Nej. Fordi jeg kan ikke... Jeg kan ikke mere mærke dem, jeg er sammen med. Og det, er, og det kan ske, hvis, altså, ja, hvis man har talt med rigtig, rigtig mange mennesker, som du fortæller en, en udmattelse.
0: Er du det, du forbinder ja. med skam, når ja. du siger skam? Ja. ja, det er jo
2: forfærdeligt. Man har det jo forfærdeligt med sig selv, når man sidder der. Fordi man kan jo godt se, at de er ked af det. Og jeg ved da godt, hvordan jeg burde føle, men man har ikke den følelse. Men
1: det er jo, det er jo kerneopgaven, man ja. synes, man svigter. Ja. Ja. <laughs>
2: ja. Ja. Så er der tid til en pause.
0: Men er det fordi er det idealet også, at det også vi begge er højt her, at at man sådan ser måske sig selv som en der redder folk fra fra et sygdom og død og så pludselig så står man der og. og...
1: Nej, jeg tror ikke. Altså, jeg, jeg tror vi er kommet så langt eller jeg er kommet så langt som læge og som personer. Jeg ved godt at jeg ikke kan kan redde mm. øhm, alle. Og, øh, og, og det har jeg også øh, fundet en, en, en ro i. <laughs> Men jeg kan ikke rigtig acceptere mig selv som et, en læge, som ikke kan føle mig ind i dit tab som pårørende, mm. eller den lidelse, som familierne øh, gennemgår, og, skulle, og, og kunne rumme det, og kunne ja. give dem min uforbeholdende støtte. Og,
2: øh, Men der sker øh, også noget mere os som ja, menneske, når vi opdager, at vi ikke reagerer som et sundt menneske på et andet menneske, der sidder mm. over for mig. Så er det virkelig et faresignal, som man skal reagere på. Ikke? Ja, den er svær at lade være med at tage med hjem også. Ja,
1: det er den nemlig. For det breder sig ud ja. i alle dele af dit følelsesliv. Ja. Og, og det vil sige, at det skammer man sig over.
0: Ja.
2: Jo, for det
1: går dybere end dit fag jo. For ja, hvem er det du så som det. menneske? Ja.
0: Hvordan i forhold til familie? Eller hvordan, ja, ja, ja og, ja. og ja. Alle
1: mulige. Og Hvis hmm. du var min ven og sad og hældte vand ud af ørerne over i landen du havde oplevet, eller din bil, der var gået i stykker, og så skulle du ud, og så var værkstedet ikke åben. Mm. Under normal omstændigheder så vil jeg også sige, ah, men det er jo også træs. Ja, det kender jeg godt og sådan noget. Men <laughs> i den her situation, hvor at jeg har brugt alt min empati, det er det væk, yeah. så sidder jeg jo bare og tænker.
0: Come on, altså. Yeah.
1: <laughs> ja. Og tag sammen, ja. yeah. Og det er ikke at være det menneske.
0: Nej, for vi har jo af en eller anden sjov grund også brug for at dele gyldigheder, når man så må sige, med hinanden.
2: Nej, vi har brug for at dele liv, livet med hinanden, og jeg tror, jeg tror, det er det, når vi ikke kan mærke det liv, der opstår i samtalen i, imellem os, mm. øh, og jeg ikke kan relatere til det, men bliver inde i min egen irriteret boble, mm. så mister vi en væsentlig menneskelighed.
0: Vi skal selvfølgelig trække spørgsmål fra krukken. Det sker om leder. Vi skal tale om livsforandrende erfaringer. Men lige nu dykker vi ned i et helt centralt dilemma i dit arbejdsliv, Vibeke. Jeg troede jo engang, måske lidt naivt at når man var læge, så galt det om at redde mennesket fra døden. Men jeg er med på, at den tanke nok ikke holder hele vejen, for Vibeke, du pegede nemlig inden programmet, på et helt andet dilemma, der vi taler sammen, nemlig at det dilemma, der handler om, at vi risikerer faktisk det omvendte, vi risikerer i mit arbejde, risikerer vi at hjælpe nogen, der dør alligevel. Du var også lige kort forbi det her i i starten af programmet. Hvad mener du med det?
1: Det store dilemma ligger indimellem ikke i, eller oftest ikke i, hvad kan vi gøre, men hvad skal vi lade være med at gøre? Fordi hvis jeg Lægger dig på en hjert lad os sige, at du er så uheldig, at du øh, falder i vandet, og du drukner, og du bliver fundet, men vi ved ikke præcis, hvor lang tid der er gået. Det er usikkert. Vi ved ikke, hvornår du faldet i vandet. Så kan vi faktisk lægge dig på en hjert øh, og få dit kredsløb til at køre, men spørgsmålet er, om din hjerne kan overleve. Hvor meget kan den overleve? Kan du blive dig selv? Øh, bliver du øh, hjerneskadet i en grad, så du skal have respirator, måske dialyse tre gange om ugen. Er det et liv? Øh, og i det felt arbejder jeg og øh, mine kolleger øh, øh, ja, dagligt nærmest, eller udenligt.
0: Med de valg?
1: Med de valg, mm-hmm. hvor er vi heldigvis i en meget erfaren flok og i et netværk af folk med med kæmpe viden, skal træffe de valg ud fra vores bedste skøn. Men det er bliver et skøn, fordi vi har ingen krystalkugler.
0: Og det vil sige, at man kan tage fejl?
1: Selvfølgelig kan man tage fejl. Det ligger implicit i det. Men jeg vil sige, når det gælder yngre mennesker, så går vi jo meget langt, og så kan vi altid slå bak, hvis det viser sig, at vi er kommet ud et sted, hvor det her ikke er forenligt med det, som jeg opfatter, eller vi opfatter som et meningsfuldt liv. Og oh, det, det er jo
0: spændende, det der, ikke også, ja. Anna? Fordi mm. det, I opfatter som et meningsfyldt liv, og hvad er det meningsfyldte liv? Altså, ja. det, hvad, hvad vil du sige ja. som, som præst der, at vi har nogle lære, som er inde at træffe et valg, hvorvidt ja. man skal have lov at leve videre? Ja, ja.
2: ja. og jeg kan mærke, at øh, øh, ja, de, dilemmaerne, de kører <laughs> i, mit, i mit hoved, fordi som øh, som kristen, så vil jeg selvfølgelig sige, at alt liv er ukrankligt og værdifuldt og enestående, og skal værnes om i, i høj grad på den ene side. Og så kommer spørgsmålet, med, hvornår er det et liv, hvis man skal have hjemme respirator, altså konstant respirator, og ikke kan tale og ikke kan spise. Er det så et liv? Og det der, vi er i det her mærkelige spændingsfelt, som vi har skabt for os selv, fordi vi er blevet så enormt dygtige at vi begynder at i liv. Og for en kristen, så kan du ikke i liv. Enten er liv, og det er gud, så det er fantastisk. Og så er jeg jo også der, hvor jeg, hvor jeg godt kan se, at der er noget liv, som måske ikke kan leves. Og det, og det er en konflikt. Det, det, det er konflikter med min, med min tro på absolutter. Men, men så vil jeg
1: sige, at jeg er jo også med til at i døden. Ja. Hvornår er man død? Ja, det er han. Og hvis, hvis livet er ukrænkeligt, er døden det så også? Ja. Fordi når du så står ved siden af din søster eller bror eller datter, som er blevet kørt over, og hvor jeg mm. fortæller dig, den her hjerneskade, øh, hun bliver aldrig sig selv. Mm. Der er så store skader, hun kommer aldrig til at vågne op, hun kommer aldrig til at tale igen, hun kommer ikke til at være ved bevidsthed. Ja. Så siger du, men livet er ukrænkeligt, ja. vi kan ikke bakke ud af det og så siger jeg, jamen, vi har allerede overskrevet reglerne, for jeg har krænket døden. Ja. Fordi hvis ikke vi havde haft lægebilerne, og dem, der har reddet hende initielt, og, øhm, og holdt måske det kunstigt i livet, det er sådan... Øh, måske det, ja. 20 liter blod fra en blodbank, ja. hvor der er nogle venlige mennesker, der har doneret det blod, så ville hun være død. Ja. Så det vil sige, jeg har allerede udfordret døden, ja. så den er heller ikke ukrænkelig. Ja. Øhm, så,
0: så vi er i... En vil det ændre noget på dit, stand, dit grundlæggende synspunkt? Anna, ja, om... det vil det. Ja.
2: Øh, det ved det, fordi øh, som en som kristen, der, der lever i Guds hænder, har jeg meget stor respekt for døden. Øh, forstået øh, positivt, at, øh, at døden er en, en del af, af Guds verden. Og den kan vi hengive os trygt til. Så den må vi... Så den, og det kan virkelig godt følge et argument, at den, kan, den må vi heller ikke... Altså, det er også forkert at holde ting kunstigt i live, som egentlig burde være et andet sted. Ja.
0: Jeg ved, du har et øh, billede af livet som et boldspil, Vibeke, hvor, hvor det, der er på den anden side af baglinjen, er døden.
1: Ja, du kan opfatte mig som... Øh, hvis du ser på livet som sådan en bold, der er i spil... Den er i spil inde på banen. Den bliver ja. spillet frem og tilbage, og op og ned, og der bliver ja. skudt mål, og det er dramatisk og alt muligt. Men så ryger den ud over baglinjen. Ja. Der ligger den så. Ja. Så kan du opfatte mig som en af dem, der en gang imellem får lov til at gå ud og hente den, hvis den ikke har for længe, ja. og så se, om jeg kan få den i spil. Ja. Og hvis den kan hoppe, og hvis den kan komme i spil, og hvis det kan se fornuftigt ud, og jeg tror, ja, men det, det kan vi godt. Nu tager vi den ind på banen igen, og så giver vi det lige noget tid, ja. så kan det faktisk godt være, at jeg kan få den bold ind på banen igen. Ja. Men jeg opfatter mig som en, som får lov til at øh, sondere bagområdet ned bag målet, ja. for de bolde, der ryger ud ind imellem, ja. og så får jeg lov til at prøve at se, om jeg kan få mit spil.
2: Ja. Nogle gange og i, og i, kan jeg, og nogle gange kan jeg ikke. Ja. <laughs> og så må vi lade dem ligge. Og så er mit sprog, ja. øh, og det er jo egentlig bare en anden måde at sige det samme på. Fordi jeg lægger mærke til, at du siger, at jeg får lov til... Jeg, jeg siger tit til, til mine kollega-præster, at det er ikke fuldstændig fantastisk, at vi får lov til at være medarbejdere på Guds rige. <laughs> <laughs> Men med mit religiøse sprog, så vil jeg sige, at du får lov til at arbejde med sammen med Gud. Og det giver egentlig ret god mening, når, altså, når jeg beder for, for nogen, der er syge, når jeg, når jeg selv er det. Så tager jeg jo mod al den medicinske behandling, som mine pårørende kan få, og jeg selv kan få. Og så beder jeg samtidig, Gud, vil du ikke lade dine kræfter komme til verden igennem lægerne hænder og igennem medicinen? Som en samarbejde, tænker jeg.
0: Der ligger også noget i begge jeres arbejde her, som er ret væsentligt, tænker jeg Kommunikationen med de pårørende. Og og når du så taler om baglinjen, altså når bolden er bag baglinjen, så er man død, og så er der nogle af dem her de er du får lov at hente ind igen. Der er også nogle af dem, du siger, at de skal bare blive liggende. Og der er det, at jeg øh, tænker, at der, hvor du siger, det, nej, vi, vi kan ikke tage den her patient ind. Vi, det er vigtigt, som du siger, vi risikerer at hjælpe en her, som dør alligevel. Yeah. Men det, når det er jer, der træffer beslutningen, så er der noget kommunikation, der skal ske. Ord gør jo underværker. Så hvad er det for nogle ord, du bruger til de pårørende, hvor du siger, vi, vi kan ikke gøre mere?
1: Jamen, der vælger jeg så at sige, at der er gået så lang tid nu, så risikoen for øh, hjerneskade og andre organste skader er kæmpestor. Mm. Eller vi kan simpelthen se, at de allerede er indtruffet. På den måde at forstå, at vi kan teknisk set holde hjertet i gang, øh, eller lungerne i gang med mm. en respirator, men kroppen er døende. Mm. Og øh, den dødsproces er løbet for langt til, at øh, vi kan få personen tilbage til det, Jeg kalder et meningsfyldt liv. Det vil sige, at I kan få jeres far tilbage, som ham I kender, til en person, der er ved bevidsthed, som kan interagere med omverdenen, som ikke er afhængig af maskiner for at overleve. Og vi kan forhale dødsprocessen, måske noget tid, måske i en uge. Men det er også lidelsesfyldt for denne her individ, der ligger og bliver behandlet, selvom de er bedøvet. Så er det jo lidelsesfyldt for kroppen og organismen. Og så kan jeg godt finde på at sige ordene, at dødsprocessen, din, din far er døende. Og det vil sige, at nu skal vi slippe ham fri. Fordi hvis vi skal forlænge behandlingen nu, så holder vi på ham for vores skyld. Fordi vi ikke kan give slip, eller du ikke kan give slip. Og det her,
2: jeg kunne ønske mig, at, øh, at tro var en større del af den almindelige danskers virkelighed. Fordi som, øh, som troende menneske, så, så arbejder man med de her eksistensvilkår. Og døden er et vilkår, og det er... Øh, og det handler også om, at vi, at vi kan fagne det, som, øh, som ikke en, en ond ting. Det, der er bare problemet, som jeg oplever nogle gange som præst, det er, at, at det, det, det trosarbejde, det er eksistensarbejde, det kommer man i gang med, når man står i den der meget intense situation, som du beskriver. Det er du ret i. Og der er, det, der er det bare, det kan du ikke arbejde med på det tidspunkt. Men hvis du... Havde mm. haft et liv, hvor du havde overvejet de her ting og talt mm. med andre mennesker om det, så havde du også en religiøs værktøjskasse, som gør, at man kan have en anden samtale. Som, som den, du lige giver mig, hvor du siger, at vi må heller ikke øh, forhindre døden.
0: Vi kan det, som jeg tænker, er det, er det ordvalg her. Du, du kan godt finde på at sige, det er tid til at, at, at slippe din far fri. Du kunne også have sagt, det er tid til at slukke for din far. Jeg tænker, det jeg mener, det er, i dit ordvalg ligger der også, for mig at se, som jeg tolker det, en eller anden, i din din, fortolkning af tilværelsen, en en dimension i det, hvordan du siger, du siger ikke slukke, du siger slippe fri.
1: Ja, det er mit valg. Ja? Ja.
0: Og for mig at se, når du siger slippe fri, så er du inde på troens banehalvdelen. Du siger ikke slukke, for så var du ikke troende. Kan du se, hvad jeg mener? Ja. Har jeg ret?
1: Ja, jeg er jo,
0: øh,
1: jeg er jo sådan, en, øh, sådan en, der tror på energi og hvad kan man sige, bevarelse af masse, fordi jeg er, jeg er jo naturvidenskabeligt uddannet, derfor kan man godt være troende alligevel. Ja. Øh, men jeg har ikke en, en, en gudsopfattelse, som, som, øh, som du for eksempel har. Men jeg tror på, at de molekyler og de energier, som vi består af, de kommer jo et sted fra, og de skal et andet sted hen. Og det gælder alle sammen. Mm. Så det som du består af lige nu, God, hvor det har været før dig. Og før det og før det. Det er jo. Det er jo stoffets konstans, kan man sige. Og også energikonstans. Og alle de signaler og molekyler, som vores hjerner øh, udveksler med sig selv og øh, danner tanker, følelser. Og Men nu er du, du er inde at bruge ting. noget af
0: biologien som reference ram her. Ja, ikke? Ja, 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 Fordi ja. jeg været på lige at forklare det. Du siger, at der er en biologisk regel her omkring masse, som du refererer til, som jeg hører dig.
1: Jamen, der er ikke noget, der går til spil.
0: Ja, det er den biologiske regel.
1: Ja, så, så når så jeg, jeg slipper... En masse af energi forsvinder aldrig, ikke? masse energi forsvinder aldrig. Det <laughs> ja, skifter bare tilstand. Ja. Og øh, i min optik, når jeg slipper din far fri, så slipper jeg ham fri til at skifte tilstand. Ja. Hvad
2: han skifter til, det ved jeg ikke. <laughs> og der vil jeg så som den kristen, sige, <laughs> ja. at øh, det har vi en del af trosbekendelsen med øh, kødsobstandelse. Ja. Og det, det forstår jeg sådan, at... Øh, at vi ikke bliver til ubestemt energi, og vi bliver ikke lavet om til noget andet, men at vi kan blive genkendt på en eller anden form, mm. når vi er døde. At vi kan genkende os selv. Det tror jeg
0: på. Men altså, herover, hvor jeg, hvis jeg spørger dig, Vibeke, tror du på en sæl, Så det kan godt være, at du siger, at du kan og har det gudsbillede, men tror du på en sal.
1: Ja, det gør jeg faktisk. Det er en meget god forklaringsmodel over for nogle af de observationer, som vi har. Ja. Og begrebet og forestillingen om en sjæl har været der i årtusinder, og der er altid en grund til, at vi mennesker har forklaringsbegreber, øh, fordi det er nogle ting, som vi observerer og oplever, og så prøver på at forklare det mm. Lige tilbage fra lyn og torshammer og forskellige mm. ting, nu ved vi, hvad det går ud på. Men det vil sige, at vi har jo benævnelser for fænomener og oplevelser, som vi ikke helt kan forklare. Nu har vi, nu har vi i mange tusind år haft forestillingen om en sjæl. Og det er fordi, det er en god, tror jeg, forklaringsmodel over for ting, som, er, som vi observerer og mærker.
0: Men når du siger, at det er noget af det, som... En forklaringsmodel for det, du sagde, det, du har observeret gennem, gennem årene. Hvad er det så, du har observeret, der gør, at du tænker, at der er, en, der er noget, der ikke... Som at sjælen eksisterer?
1: Jeg har ikke selv observeret de her øh, øh, efterdødsfortællinger øh, med folk, der er blevet genoplevet. Mm. Jeg ved, at der er nogle kolleger, der har en enkel fortælling fra Rigshospitalet. Øh, der er andre fortællinger, som man kan læse om, og der er også nogle populære videnskabelige programmer, som, som dyrker det.
0: Men når, jeg skal bare have det. Når du siger, at du tror på, at der er en sæl, så og, og, og det siger du sådan ret fast, egentlig. Hvad er det, der gør det?
2: Jamen, hvorfor skulle der ikke være det? Mm. Og der vil sige, der har vi jo noget, noget fælles menneskeligt. Altså de gamle og de har lavet en, altså ud af gravkammeret, der er der sådan en kanal ud, for at sjælen kan komme ud af det her gravkammer. Og vi har jo sådan en, en instinktiv ting, man gør, når en dør. Så åbner man lige et vindue. Ja. Og det kan godt være, at det er noget med, der skal være lidt koldt i rummet. Det ved jeg ikke, men det er sådan instinktivt. Det gør man, når det virker naturligt, at vi åbner det Det gjorde de gamle Øgypter også. Jeg kan huske, at jeg, var, jeg så min, min mormor, da jeg var, jeg var meget tæt på. Øhm, der kom jeg og så, da hun var død. Og jeg, kunne, at jeg stod der lidt, og så sagde jeg til min mor, mor, jeg går nu, fordi bedste, hun er ikke her. Og det var bare så... Jeg kunne godt se, at det var hendes krop. Men ja. Så det er sådan noget instinktivt.
1: Og så kan man sige, ja, det er hjernen, det er celler, det er følelser, det er biologi og når det slukker ned, så dør det, og så er alt det, der udgør din personlighed og dig, der ikke længere. Og så kan man så sige, jamen jamen det var så det, det var et biologisk system, nu er det det færdigt, og nu går kroppen, kan man sige, ud i sin cyklus. Men men, hvad kan man sige, begrebet forklarer jo nogle af de her fænomener, som vi oplever og mærker som mennesker igennem, Tiderne. Som for eksempel? Og, jamen det kan jo for eksempel være, at der er fortællinger om folk, der har været døde, som bliver genoplevet, og som bagefter kan sige, øh, fortælle nøjagtigt, hvad der er blevet sagt i rummet, hvem der er gået ind og ud af rummet, hvor de har været placeret henne, som om de har været placeret op over rummet. Hvor man kan sige, at det er teknisk umuligt derfra, hvor de rent faktisk har ligget, at de kan se det her, eller fordi så kunne man sige, at det er bare refleksioner, som hjernen lærer fra øh, for det, der er foregået i lokalet, men de kan jo, de kan jo fortælle. Og, ja. jamen, så kom han ind, og der var noget grønt derovre i hjørnet, man mm-hmm. siger, jamen, det kan vi ikke forklare. Og hver gang, der er noget, der vi ikke kan forklare, så bliver det jo fra et naturvidenskabeligt synspunkt super interessant.
0: Det kan jeg sige. Du stråler, når du, <laughs> siger, du siger det der. Ikke?
1: Fordi vi går, ja. og tror, at vi har styr på det hele, men det har ja. vi jo slet ikke, og det er Nej. det, der er det fede ved det. Ja, ja der er ikke også noget, noget ikke det, ikke at sjælen
2: vejer to gram. <laughs> At i dødsøjeblikket, så bliver man to gram lettere. jeg tror, er jeg tror en, den, er, øh... den er banket ned, den Ej, der. Ja, jo. Øh, ja.
1: <laughs> Men der er mange andre ting, som, øh, som, som vi slet ikke kan forklare. Ja.
0: Nu skal vi lige ud i det sådan mere uforudsigelige. Altså, at få trukket et spørgsmål. Vi behøver, at du skal trække et spørgsmål. Øh, og øh, ja, lad os bare gang. Det gør vi nu. Og du vælger uden tøven. Den krukke, der hedder musik og død. <laughs> øh, og nu sidder du og griner. Jeg, jeg og det... føler mig draget. <laughs> ja, ja. Øh, jeg tror, vi har haft det her spørgsmål en enkelt gang, før jeg ja, lader os bare tage den igen. Øh, spørgsmålet lyder. Vi drømmer jo alle om natten. Tror du på, Vibeke, at vi kan blive guddommeligt vejledt i drømme?
1: Ja, det er et godt spørgsmål.
0: <laughs> tak. <laughs> Um, Lad os lige tage en hurtig runde Ja eller nej, tror du på, at vi kan blive guddommeligt vejledt i drømme? Lige I begin? Nej Anna? Yeah. God. <gazen> <gazen> ja Godt Jeg siger den først, Anna Hvad får du til at sige ja?
2: Det er Fordi jeg tror på, at i I nogle tilfælde Der tror jeg faktisk, Gud giver os Nogle hints og noget vejledning Og jeg tror, i langt de fleste tilfælde Så overhører vi det fordi vi er sådan nogle sekulariserede mennesker, der kører hen over det. Øhm, jeg, jeg tror, og det er jo igen, nu, er vi, nu er
1: vi ude i, hvad jeg tror, Lige øhm, at når man får det, man selv opfatter som en afklaring, en åbenbaring i en drøm, øh, så er det nogle ting, som jeg allerede har arbejdet med dybt, dybt nede på et øh, under, underbevidst plan, som kommer op, når jeg fjerner nogle af de her lag, Mm. Som, øh, som jo udgør bevidstheden. Det vil sige, når jeg ikke skal koncentrere mig om 1000 og hvorfor kan jeg ikke få min cykellås op, og hvem har gået med hunden. Men når jeg ligger helt øh, uden alle de her øh, støj, der ligger ovenpå, så kommer der noget op til overfladen. Men min, min, min overbevisning og min tro er, at det er noget, jeg har gang i hernede i maskinrummet som, hvor jeg kan... F-
0: Siger du at pege på maven, ikke på Ja,
1: ja
2: eller ned i hjertet, og så ja. kan jeg få lov til, nu, nu er der tåge, nu får jeg lov til at kigge dernede. Ja. Så kan jeg sige, men ah, kender du ikke det, okay. at man, det var det, at der man kan, var det. kan have en, en drøm om natten, eller få en tanke i løbet af dagen, hvor man tænker, jeg skal lige ringe til den her person, som man ikke har haft kontakt med længere. Og så, er det, så ringer den person til, mm. eller man selv får ringet op, og så er der bare et eller andet helt vildt øh, i det menneskes liv.
0: Det, det, det skal... Du nikker? Det kender du godt allerede? Ja, jeg tror, jeg har oplevet det
2: ja. et par gange. Ja. Ja. Det, 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 har, jeg, det tror jeg, alle mennesker
1: har. samme ja. ja.
0: Nu skriver vi jo god lidt vejledt i drømme, men hvad hvis jeg nu bare havde sagt, tror du på, at vi kan blive vejledt i drømme? Hvad vil du så sige?
1: Ja, det tror jeg. Altså, vejledet af din din egen visdom, så at sige, den visdom, der ligger under det bevidste lag, som du måske har svært ved at nå ind til, på grund af lag af blokeringer og følelser og stress og træthed og alle de ting, der kan blokere for det, som du prøver på at finde frem til.
0: Så noget guddommeligt kommunikerer ikke til dig, bevidst eller ubevidst?
1: Nej. Desværre. Det ville ellers være dejligt. Ja,
2: der er nogen af os, der går og håber på Jeg tror faktisk, at noget af
1: mit arbejde øh, ville være nemmere, hvis jeg havde den tro, som du har. Ja, måske. Det er meningsløsheden, som er, er svær at tage. Øh, ja. øh, hvor at jeg... Hvis jeg var i en, en, en trone-reference referenceramme, så vil jeg kunne lægge den meningsløshed ud i Gud, så at sige. Ja, øhm, Men jeg, jeg har ikke nogen steder, jeg kan lægge den hen. Nej. Øh, så når, øh, når, når vi står med nogle meget, meget, meget tragiske ja. skæbner, for eksempel selvmord, unge mennesker, andre ting, der sker, hvor man, man må nærmest sådan, skuldrene bliver sådan helt, altså det er så meningsløst, synes man, øh, så må det være øh, trøstende at kunne lægge det, Øh, øh, over til Gud eller ud
2: i Gud.
0: Øhm, det tænker jeg nogle gange, det Det er morgen. det. Og det har, du, det har du simpelthen ikke det fjerneste af, at, at tilværelsen, Gud eller ej, men tilværelsen er bygget op omkring en eller anden mening, som jeg bare ikke kan se, men som, som er der et sted i et større perspektiv.
1: Nej, ikke på den måde, øh, som, som en troende referenceramme har. Nej. Altså også fordi, jeg ser så mange meningsløse ting,
0: mm-hmm.
1: og jeg hører så mange familier sige, men hvis jeg havde kørt datteren til håndbold på det tidspunkt, så havde jeg ikke set min mand få hjertestop. Og så havde I ikke kunnet genopleve ham, og så havde han ikke været her nu, og så bliver de redselslagende, fordi lige pludselig så går det op for dem, at ja, alting er bare tilfældigheder.
2: Mm.
1: Og den omvendte. Hvis jeg ikke var gået ned og handle, mm. så kunne han have været i live nu. Det det og, i og det tager vand. de sig på sig, som ja. skyld, over at de valgte at gå ned og handle. Ja. Men hver evig eneste lille bitte øjeblik, så vælger vi at gøre ting, som så vi bagefter tænker, Gud, nej, tænk, hvis det var en konsekvens, eller ikke en konsekvens, osv. Ja. Og, så videre. og det, er en tung, øh, det er en meget tung gang at gå. Øh, og der må ja. det være rart nogle gange, ja, at man ja. kan lægge det ud til Gud, og så sige, jamen... Det
2: skal jeg ikke styre. Nej. Jeg skal bare leve mit liv. Ja, det vil jeg også sige. Altså, det kan være en trøst, og det kan, men men troen, øh, fjerner jo ikke frustrationen og, og raserede. Man kan få et andet dilemma. Altså, hvorfor tillader du de her ting? Mm. Altså, så den ja. er jo ikke fri fra dilemmaer eller sorg eller smerte eller savn og alle de her frygtelige følelser. Men men jeg synes en følelse af at, at meningsløshed ikke findes. Ikke sådan at forstå, at, at der er en mening med det her dødsfald, og en mening med det her dødsfald, men, men at, øh, at, at livet ikke ender i meningsløshed. At der findes en sammenhæng, som er meningsfuld, og jeg kan ikke se den. Det, kan jeg godt, det, det er en trøst at læne sig ind i.
0: Og det kan man jo sige, det var da vi havde... Da en af dine forgængere, der sad øh, her, øh, som noget at komme ind, han døde, en tidligere overrabiner, Bent Melger, ja. det var jo noget af det, han sagde, han har oplevet at tabe, miste sit barnebarn, hvor, hvor, hvor han kunne, kunne lige præcis svare på det spørgsmål, at jeg, jeg tror ikke på meningsløsheden, jeg tror, der er en mening, som jeg bare ikke kan se. Mm. Og den læner han sig som troende menneske, så også ja. opad, ligesom det, du, ja. det, du siger ja. her.
2: Og nogle gange, så er det sådan på trods erfaring, ikke? Jeg holder fast i den, selvom ja. jeg vil holde fast i den.
0: Men det, det er ikke en væg, du kan læne op. Af. Nej,
2: forsværre. Nej,
0: desværre. Ja. Så skal vi tale om en af dine livsvandrende erfaringer. Det kommer her. Og dermed skal vi have fat i det brev, du har skrevet til os, øh, Kø, om en hændelse, der har givet dig en livsvandrende erfaring. Vi er i starten af nullerne. Du er en voksen kvinde i, i starten af 30'erne, og din mor har fået konstateret cancer. Hun blev senere indlagt, afkræftet og marger er hun, men hun er ved sin fulde fem. Og så skriver du følgende til os, hvad skåler så?
1: Ja. Øh, I de dage så jeg hende så meget, jeg kunne. Jeg arbejdede jo på samme hospital, og de dage var magiske. Øh, det var som om alt støj og tvivl og usikkerhed blev farjet bort. Min mor stod lysende frem foran mig i al sin elendighed og lidelse. Vi havde det der sjovt. Vi talte også om hendes tanker om sin egen død. Jeg var alene hos hende en sen aften, da hun døde. Hun formåede at sætte sig helt op i sengen, og det havde hun jo ikke kunnet i dagvis. Og så kiggede hun rundt i rummet bag sig, og så smilede hun. Og så tog hun mig i sine arme og fortalte mig, hvor elsket jeg er. Og så lagde hun sig tilbage og tog sit sidste åndedrag i min favn.
0: Hvordan var den livsforandrende for dig, den oplevelse?
1: Jamen, som sagt, så øh, var det som om, at alt tvivl og støj og usikkerhed blev farget bort, fordi jeg simpelthen følte, at jeg stod face to face med kærligheden i al sin styrke og magt. Og, og det var kæmpestort, og det kom jo fra et menneske, som varede 40 kilo, 38 kilo, som ikke engang kunne rejse sig op. Ja. Men som, som så rejste sig op i det aller sidste øjeblik, og jeg har senere erfaret, at øh, mange, øh, du har også lyttet til mange dødsoplevelser mm. sikkert, mm. Øh, at mange fortæller om de her sidste øjeblikke som noget magisk. Ja. Okay. Øh, og det forandrede mig fuldstændig ja. som person. Øh, nok også fordi, jeg virkelig blev set.
2: Ja.
0: Ja. Hvordan, prøv at sige det, altså blive set på, prøv at sætte nogle flere ord på det.
1: Øhm, jamen, jeg havde jo et tæt forhold til min mor ja. i forvejen, mm. men jeg har, øh, jeg har jo af gode grunde aldrig stået foran hende i sådan en situation her. Mm. Øhm, og, og det vil sige, at jeg er så taknemmelig for, at jeg fik lov, at hun lod mig, lod mig gøre det. For jeg har også senere fundet ud af, at nogen, Mennesker, mange mennesker vælger, hvornår de dør. De, mm. kan, godt, de kan godt trække lidt i elstikken. <laughs> ja. Og der er mange familier, der fortæller om, at når min bedstemor ventede til dem fra Jylland, havde været der. Eller. Ja. Og jeg skal også tilføje til den her historie, at øh, jeg havde planlagt at sove hos hende. Det var faktisk anden nat, jeg sov hos hende. Jeg havde, havde fået flyttet hende ind på en stue på, på hospitalet, hvor jeg kunne sove. Og jeg havde taget et, et utroligt langt bad. Jeg plejer aldrig at gå lang tid i bad, men jeg havde åbenbart trængt til det, og jeg tror virkelig, det har taget lang tid. Og jeg tror, hun ventede på mig. Mm.
0: Mm.
1: Fordi så syg som hun var, så kunne hun faktisk måske godt have smuttet ud af bagdøren, mens jeg var i bad.
0: Ja. Okay, så det er helt bogstadiet, du mener, simpelthen det er simpelthen, hun, altså hun tager en, giver dig et kram der, ja. og så læner sig tilbage, ja. og i det og når hun simpelthen ud?
1: Ja, altså det, det det der paradoxale med, ja. at, at et menneske, der er så afkræftet, ja, så hun ikke engang kunne mm. få armene op foran sig selv, rejser sig helt op i sengen og holder om mig. Ja. Altså jeg bliver simpelthen holdt
0: om. Mm. Det skulle jeg ikke kunne lade sig gøre. Eller Nej, hvad?
1: så der har hun jo med, sin, med sine sidste kræfter ville manifestere mm. den her enorme kærlighed.
0: Anna, når når, når kan taler om det her med, at pludselig er der en kraft, der opstår, øh, mm. øh, så det, får jeg selvfølgelig lyst til at spørge dig, am, am, hvor kommer den kraft fra? Er den, den guddommelig, mm. eller, eller er det bare øh, biologi, eller hvad, 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 hvad tænker du?
2: Jeg er jo fuldstændig åben for, at der, der findes en, en, en verden hensid, så kan, mm. kan tale formodligt dette det sprog, øh, jeg hører det er meget almindeligt, at kort før man dør, det oplever du sikkert også som læge, at der så er en, at den, der ved at dø, bliver bevidst, altså lige har et, et øjeblik, hvor man er klar og sådan kan se på dem, der er omkring, og så glider ind i en søvn igen og dør kort efter. Mm. Jeg har, jeg, altså jeg tænker, du siger, hun, hun kigger bag ved dig, hun ser sådan bag ved dig, og så smiler hun. Ja. Øhm, det har jeg... Jeg har jo hørt mange fortællinger om mennesker, som har en fornemmelse af, eller har fortalt deres pårørende, at de blev hentet. Mm. Om det sagde hun også.
0: Ja. Sagde hun det?
1: Ja, ja, det havde vi snakket om. Jeg spurgte, hvornår hun troede, hun skulle dø, og så sagde hun, øhm, jeg ved det ikke rigtigt. Mm. Men øhm, jeg synes bare, at vi, hun ville godt se et, øh, et afsnit af altså en serie om et eller andet næsehorn, som okay. var meget berømt på det tidspunkt. Så hun sagde, jeg tror ikke, det bliver i aften. Nej. Det var så en af de andre aftener. Og så siger hun, hvad tror du, der sker, når du dør? Og så siger hun, jamen jeg tror, at mormor henter mig. Ja. Øh, hun har også været forbi, men, ja. øhm, men det var ikke der. Nej.
0: Siger hun det? hun.
1: har også været forbi. Hun har kigget forbi,
2: sagde hun så. Okay. Okay. Men hvis du vidste, hvor mange gange jeg ja. hører det, at det her de fortalt. Ja. Ja, ja. Jeg kan huske, der var en, der fortalte om sin mor, som havde sagt, 'Du skal køre mig hjem, fordi jeg bliver hentet om lidt. Jeg bliver hentet om lidt. Ja. Og så siger hun, kan du ikke blive her lidt? Jo, jeg blive her lidt, men ikke så længe, fordi ja, nu skal jeg. Og så havde hun kørt hende hjem, og så døde hun lige efter. For det er jo så også det. Jeg tror også, der er nogen, og det har jeg også lyst til at sige her, der er også nogen, der venter med at dø til de alene. Ja, netop. Ja, er
0: i en form for færdig eller? Ja, eller ja.
2: ja, blivet færdig. Der kan være mange grunde til mm. det. Det kan også være, at det er så, så stærk og intens en oplevelse, at den må man ligesom tage imod alene. Altså, mennesker mm. er forskellige. Mm. Øh, jeg ved bare, at der er nogen påhånden, der synes, at det var forfærdeligt, at lige præcis valgte at gå ud og hente en kop kaffe. På det tidspunkt, det skulle de ikke have gjort, hvor man tænker, men det var fordi, du var ude og hente <laughs> en kop kaffe, at, ja. at, at det ville jeg gerne
0: Men Vivke, der har du på det tidspunkt, hvor din mor øh, var øh, døende, og, og tog til tidsdag åndedrag, der har du jo været færdig uddannet læge nogle år, hvis jeg, ikke, ja. 4-5 år, hvis jeg, ikke regner meget for, for, forkert. Når hun så taler om, at hun blev hentet, hvad, har det, hvad, hvad gjorde det for dig?
1: Jamen, det fik mig, mig til at tænke over, hvad pokker der, er, der foregår, ikke? Ja. Og det er jeg jo ikke kommet særlig meget videre med. Men, øh, men jeg, jeg passer det lidt ind i, i, i energiregnskabet der, ja. at, øh, at, at øh, en, en sjæl er energi, og der er måske et sted, hvor den energi kan være. Og, øhm, og så kan det være, at hun øhm, bliver hentet af den energi, der har udgjort min mormor, eller nogle andre familiemedlemmer, eller nogen, der har... Øhm... Oh,
0: du kalder dig ikke trone ikke også? Men altså, nu nærmer du dig efterhånden et eller andet, der minder om tro, vil jeg sige.
1: Ja, eller kærlighed, ikke? Fordi ja. jeg har godt nok aldrig hørt om nogen, der er blevet hentet af nogen, de ikke kunne lide Nej. Nej.
2: Er det ikke rigtigt? Jo, det, det nej, Det har jeg heller ikke hørt om.
1: Øhm, det er altid nogen, som elsker dig, og som er gået før dig.
2: Mm. Yeah. Øhm, så der er noget med den kærlighed der. Yeah. Øhm, jeg tænker i Bibelen, der står der, at Gud skal blive alt i alle. Det, det matchede din forklaring lige før. Eller det var sådan, det Bibelsk udtryk for det. Så jeg håber jo selvfølgelig også, at jeg bliver hentet af min mor en dag. Ja, yeah. yeah. det tror jeg, du gør.
1: <laughs> Men ikke nu. Det gør godt. Nej,
2: sidder nej, her med... Vi har brug for sandelig brug for de nævner her i
0: verden. Jeg sidder her med, med to kvinder, der har døden inde på, på nærmeste hold. En post og en overlæge, øh, og som sådan nærmest i almindelige termer kan tale om det der, der nu sker, når folk er ved at dø. Øh, det er sådan helt genkendeligt for, for jer begge to, og det er meget det samme, der sker øh, ved, ved mennesker. At der sker en eller anden, der opstår en ny kraft, nogle nye erkendelser og nye oplevelser mm. sådan op mod dødsleget. Mm.
1: Mange af de ja, patienter, jeg ja, har med at gøre, der dør, dør jo i en, i en tilstand af kritisk sygdom. Yeah. Så de er ikke ved bevidsthed af mm.
2: forskellige årsager. Så der kan man sige, der kan vi ikke observere de her ting. Nej, mm. og der er jeg jo et andet sted, fordi yeah. når jeg bliver kaldt ud som præst i, i hjemme, så, ja. så, så er det tit folk, der ligger derhjemme, og, og der er meget ro omkring. Ja. Der er så meget ro, at man kan ja. bede præsten om at komme og lave et lille ritual. Og det er enormt smukt og enormt intenst. Meget, meget meningsfølt. Synge en salme ja. og læse en tekst.
0: Og en... Ja. Vi er ved at være ved vejs ende her, Vibeke. Du blev færdig på, som øh, lægeuddannet på Københavns Universitet i 1997. Så det vil sige, at du faktisk har arbejdet med liv og død i 25 år. Ja. <laughs> Æh, det får mig til at tænke på, hvordan synet, altså hvordan synet sådan på vores, ekst, altså, på vores eksistens som mennesker, hvordan har det ændrede sig for dig i den periode?
1: Det har ændret sig på den måde, at øhm, i starten af mit øh, ledeliv, øhm, var jeg øhm, af gode grunde øhm, meget bange for at lave fejl. Jeg var bange for at tage fejl. Jeg var bange for ikke at behandle nok. Øhm, og det ændrer sig jo efterhånden med erfaringen. Med, med erfaringen, der kommer en sikkerhed i at træffe de her valg. Og der kommer også en stor ydmyghed over for øh, det fællesskab, jeg er i med mine kolleger. At sammen udgør vi virkelig øh, en, en, en gruppe, der kan støtte hinanden og øh, træffe mm. det, som jeg nu vil betegne som de rigtige valg. Og det vil sige, der er faldet mere ro på den front. Mm. Jeg har ikke ondt i maven øh, længere, når jeg skal have vagt. Øh, fordi jeg ved, at... Øh, folk, øh, og nu kan det være, det lyder sådan en lille smule øh, storhedsvandvedagtigt, men jeg, jeg tror altså på, eller jeg er ret sikker på, at når der er nogen, der dør mellem hænderne på mig, så dør de ikke på grund af mig, men på trods af mig. Mm. Og, øh, og det har jeg fundet mere ro i, og det er altså nemmere at arbejde i det felt, jeg arbejder i, når man ikke ryster på hånden.
0: Og 25 år så tæt på, på, på liv og død, øh, har det gjort dig, hvis man overhovedet kan gøre det sådan noget op, mere troende, eller mindre troende?
1: Mm, jeg tror... At, altså jeg er jo ikke troende, øh, som vi snakkede om før, øh, så jeg tror ikke, jeg er blevet mere troende øh, med årene, men, men jeg er ydmyg over for alt det, vi ikke ved. Øh, alt det, som er også er spændende mm. ved, at vi ikke kender til det. Mm. Øh, der er også mange tre omtry- ting omkring universet, som mm. vi ikke ved, mm. og som bliver belyst efterhånden, hvor man tænker, når, Nå, det var det, der var. Det var de sorte huller. når det var derfor, ikke? <laughs> og, det, og det sidder nørderne jo og arbejder med. Så nej, jeg er ikke blevet mere troende med året, men jeg er blevet mere rolig ja. og, 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 og fungerer bedre. Når det så skal siges, så øh, øh, synes man jo også, at man burde kunne yde øh, til et højt niveau hele tiden. Okay. Og så kan altså ramme hårdt, når man kan mærke, at man kommer til kort. Ja. Rent psykologisk. Ja. Som vi snakkede om empatitabet. Det er også mere når man... forståeligt, når man er ung. Ja. Ja. Men der, hvor jeg er, der forventes det, at jeg kan klare alt, så at sige. Rent psykologisk set også.
0: Men det er jo sådan set en visdomsbemærkning at gå ud med, Vibeke, tænker jeg. Fordi, er det ikke det, andet, Er det ikke sådan, man siger om visdom, at det er, er... Eller var det Sokrates, der virkelig siger det? Det var ikke nogen fra Bibelen. <laughs> Men altså, erkendelse er... Hvordan er det? Visdom er erkendelse af er alt det, vi ikke ved.
1: Ja.
0: ja. Vibeke Linde Jørgensen, tak fordi du kom.
1: Selv tak.
0: Og også tak til dig, Anna Helleberg. Selv Togte. tak. Prost. i næstved. Proost være... i. Næst ved ja. Og til jer... Lyttere derude, så vil jeg bare sige, at I kan som altid følge os på mariesrum.dk, hvor alle vores tidligere programmer kan aflyttes. Og vi er selvfølgelig også til stede på vores Facebook-side. Denne podcast udkommer hver anden fredag, og den er produceret af Folkekirken i Næstved i samarbejde med Rønnebæksholden. Mit navn er Rasmus Birkerud. På genhør om 14 dage.